0: «Проверено временем». Приветствую всех, меня зовут Олег Чулап, и эта программа Проверена временем». Профессиональные праздники случаются у людей многих профессий. У шахтеров и железнодорожников, у пограничников и учителей, у физкультурников и медиков. А уж День десантника отмечается по всей стране с таким размахом, что фонтаны выходят из берегов. И количество голубых беретов превышает качество и беретов, и... А еще в стране нашей отмечается День радио. Спасибо Александру Степановичу Попову. И День рыбака... День военно-морского флота и День милиции Теперь этот праздник должен называться День полиции Хотя у нас что не день, то полиции Отмечается и День ракетно-космических войск, и День строителя День работников торговли и День рационализатора Каких только дней не бывает в нашем календаре С одной стороны, забавно это Как шутили в пору моей студенческой юности Сегодня отмечаем День граненого стакана а с другой стороны, у людей праздник. Что ж в том плохого? Люди определенной специальности или рода деятельности радуются в день своей профессиональной принадлежности и отмечают всерьез шутливый день календаря. Занятно, что профессиональный праздник кинематографистов «День кино» отмечают не только актеры, режиссеры и кинолюди, операторы, осветители, костюмеры, монтажеры и гримеры всех мастей, но и на полном основании вся страна, потому что кино любят и смотрят все. Это тебе не день миллиоратора, к которому кроме миллиоративных миллиораторов никто больше отношения не имеет. «Кино – это кино!» И смотреть и отмечать его можно не только в профессиональный день, но круглогодично Сегодня у меня в моей подзорной трубе-калейдоскопе сложился пестрый узор из музыки и песен вслух Что звучали в кинофильмах, которые я обожал смотреть в детстве Это любимые всеми великие кинокартины Теперь таких не снимают А если и снимают, то никому не показывают Фильмы те, часто еще черно-белые, бередили душу и навевали размышления, смешили и воспитывали в людях честность и порядочность, отвлекали или просто развлекали. А уж песни, в тех фильмах звучавшие, часто сразу же становились частью жизни всей страны. Они и сегодня звучат не только ностальгически, но и классически. Порой и фильм то в котором песня прозвучала, уже никто не помнит, а мелодия напевная в памяти осталась. А потому располагайтесь-ка поближе к своим радиоприемникам. Сейчас мы будем смотреть кино, потому как только тот, кто с песней, тот никогда и нигде не пропадает практически ни разу.
1: На сердце песни веселой Она скучать не дает никогда И любят песни деревни и И любят песни большие города От песня жить и любить помогает Она как друг и зовет и ведет И тот, то с песней по жизни шагает Когда и нигде не пропадет.
2: Мы можем петь и смеяться, как дети, Среди упорной
1: пальбы труда. Ведь мы такими родились на свете, Что не сдаемся нигде и никогда. А песня строить и жить помогает, Она, как вдруг, изоблёт и ведет. И тот, кто с песней по жизни шагает, Тот никогда и нигде не пропадёт.
0: Призабавно показывать кино по радио, тем более, что немало отличных мелодий и песен, звучавших в каком-нибудь фильме, я впервые услышал именно по радио, в которое я безоглядно влюбился еще пяти-шестилетним мальчишечкой. В радио есть какая-то тайна, волшебство. Телевизор, конечно, тоже неплохо, но в нем тайны нет. Там все визуализировано, все тебе разжевали и показали. Затрачивать душу надо в разы меньше, чем когда слушаешь радио. Это, конечно, не истина гвоздями прибитая, но так лично я чувствую. Потому что когда слушаешь радио, невольно допридумываешь, дофантазируешь, достраиваешь картинку вслед за говорящим или поющим в радиоприемнике. И когда взрослые, меня совсем еще мальчиша, вечером укладывали спать, Я, если были еще силы не провалиться в сон, тайком включал приемник. Такой кондовенький, однопрограммный репродуктор. И слушал передачу для полуночников. Она забавно называлась «Для тех, кто не спит». И начиналась сразу после государственного гимна в три минуты первого ночи. «Я как раз и был тем, кто не спал. И очень будоражило то, что получалось. Это для меня, — говорил диктор, — и пели всякие певцы». Эстрадные песни еще не были в большинстве своем дрянью. Сама эстрада еще не стала пластмассовой и не называлась это отвратительным словом «попса». И потому немало отличных мелодий с хорошими словами звучали из радиоэфира. И я тайком от всех это все слушал. И было очень здорово. Одну из тех песен я запомнил на всю жизнь. Пелось в ней о том, что... «Что такое настоящий друг?» И без всякого правофлангового пафоса и акцентированного коммунистического воспитания понятие «дружба» вошло в меня, еще совершенного огольца. Песню эту часто насвистывал мой молодой, тогда еще худой, папа. И я восхищался тем, как это здорово у него получается. А была та песня из кинофильма «Путь к причалу», который снял в 1962 режиссер Георгий Донелия. «Песня о друге». По-настоящему отличная вещь. Мелодию ее на слова поэта Григория Поженяна сочинил, как тогда говорили, ленинградский композитор Андрей Петров. Его имя я тоже запомнил с детства. И уже не забуду никогда.
3: Если радость на всех одна, На всех и беда одна, Море встает за волной волна, а за спиной спина. Здесь у самой кромки бортов Друга прикроет друг. Друг всегда уступить готов Место в лодке и круг. Его не надо просить ни о чем, с ним не страшна беда. Друг мой, третье мое плечо будет со мной всегда. Ну а случись, что он влюблен, а я на его пути, уйду с дороги такого закон. Третий должен уйти Я
0: Как ни крути, а трехминутное короткое дыхание песни человеку, как правило, ближе, нежели многоярусная музыка к балету или оперному спектаклю. Поэтому с начала 60-х годов прошлого века имя молодого, безоговорочно талантливейшего ленинградского композитора Андрея Петрова стало со временем непременно регулярным в титрах любимых народом фильмов, и песни его лишь добавляли любой кинокартине популярности. Очень хорошо помню, как и без того отличную ленту "Человек-амфибия" режиссеров Владимира Чубатарева и Геннадия Казанского по много раз бегали смотреть еще и потому, что там звучал написанный композитором Петровым суперхит песня "Морского дьявола". Нам бы, нам бы, нам бы, нам бы всем на дно, там бы, там бы, там бы, там бы пить вино. Это был настоящий советский боевик в духе пробивающихся сквозь глушилки западные твисты и рок-н-роллы. Такая песня со словами «Эй, моряк, ты слишком долго плавал, и я тебя успела позабыть» выдувала мозги не меньше, чем долетавшие до наших краев хиты «Битлз». В этой песне чувствовалась настоящая опасность. И еще в ней был откровенный секс. Это в то время, когда считалось, что у нас в стране секса не было вообще. Непонятно даже, как мы все на свет-то появились. И хотя песня этого «Морского дьявола» была показана в фильме как пародия на «Их нравы» «Буржуазная бездуховность в мире чистогана», композитору Петрову хочется выразить полнейший респект – именно такой буржуазности с пружиной внутри, с четким пульсирующим ритмом и хотелось молодому советскому строителю светлого будущего.
4: Нам бы, нам бы, нам бы, нам бы всем там бы, там бы, там бы, там бы пить вино, там под океаном, мы трезвые или пьяный не видно все равно. Долго я тебя успела позабыть, Мне теперь морской по я Его хочу любить. С якоря сниматься, по местам стоять, Эй, на румбе-румбе-румбе так бежать, Дьяволу морскому везем бочонок Рому, ему не устоять. Эй, моряк, ты слишком долго плавал, Я тебя успела позабыть. Мне теперь морской по нраву дьявол его
0: Подрастая и осваивая жизненное пространство, все мальчики шестидесятых непременно попадали на ближайший к дому пустырь, где и пропадали денно и ночно, гоняя футбольный мяч до изнеможения. Но едва по телевизору начинался показ очередной серии польского фильма «Четыре танкиста и собака» режиссера Конрада Наленски, Все. пустели пустыри. Ребятня, как подорванная, мчалась смотреть этих танкистов. «Начиная со стартовых титров, ты попадал в иной, с особый мир, и у тебя просто отрывало от восторга голову». «Голос за кадром» называл актеров, из всех имен запомнить удалось лишь того, кто играл Гуслика. Гуслик Франтишик Печка. Он и другие герои сериала, Янек Гжесь Ольберт, Томус Литка, Маруся Огонек и, конечно, верный пес Шарик, на всю жизнь стали самыми близкими советским школьникам «поляками». С ними не могли в то время соперничать всемирно известные польские граждане. Ни композитор Фредерик Шопен, ни поэт Адам Мицкевич, ни певица Эдита Пьеха, ни футболист Владимир Шлюбанский, Любанский, ни польский Брежнев Эдвард Герик, ни киноразведчик Ганс Клоус, актер Станислав Микульский, персонаж популярнейшего многосерийного фильма «Ставка больше, чем жизнь». И даже не участники ежемесячной супер кабачок три» стульев, где советские актеры играли сверхпопулярных в народе польских персонажей пани Монику и пани Катарину пана профессора и пана Зюзю и еще полтора десятка разных пани и панове Каждые летние каникулы когда показывали четырех танкистов наша огромная страна в буквальном смысле вымирала Картину смотрели все кто мог днем находиться у телевизора Танкисты и их «Шарик» храбро воевали с фашистами на своем танке «Руди» – «Рыжий», и всякий пацан, кто смотрел очередную серию, отождествлял себя с этими героями. Потом ребятня вываливала во двор, и про футбол уже никто не вспоминал – все играли в четырех танкистов. В народе сериал называли «Три поляка, грузин и собака», поскольку по сюжету один из танкистов, Гжесь, был грузином. И единственным недостатком фильма было лишь то, что серии длились минут по пятьдесят, не больше. Поэтому каждый зритель мечтал, чтобы по телевизору показали сразу несколько частей подряд. А песня из кинофильма, звучавшая на польском, разобрать можно было лишь несколько фраз, например, «Накормили пса», или Руди и наш Пес стало гимном безмятежного детства миллионов ребят, которые выросли в убеждении, что поляки наши братья. <звы>
3: Do domu wrócimy, w piecu napalimy, nakarmiły psa. Przed nocą zdężymy, tylko zwyciężymy, a to ważna gra. Po pełno bzu, gdzieś ten świat daleki, Pełen dobrych snów, Powrócimy wierni, My czterej pancerni, Rudy i nasz pies, My czterej pancerni, Powrócimy wierni po wiosenny.
0: Во времена, когда билеты в кино стоили 10 от силы 25-30 копеек, я, как и все ребята из моего двора, раз по сто в день бегал смотреть самый лучший в мире фильм «Новые приключения неуловимых», который снял режиссер Эдмон Кеосаян. Главные герои фильма «Данька», «Валерка», «Яшка», «Цыган» и «Ксанка» Данькина сестра были нашими, то есть за красных. И похищали они карту укрепрайона Белогвардейской армии, которая, как выяснилось лет 15 спустя, тоже, в общем-то, состояла из наших, хотя и из белых. Но когда я бегал на неуловимых, верховодил беляками барон Врангель или вообще какой-нибудь Колчак. И поэтому в мои 9 лет беляки нашими быть не могли» нашими были неуловимые. А поскольку белогвардейцев в фильме все же показывали и разговаривали они на моем родном, великом и могучем, то один из них, понимая, что крах белогвардейского движения неминуем, с горькой думкой на челе спел под семиструнную гитару задумчивую такую песнь, которая тогда, в эпоху моего советского умиротворенного детства, прозвучала очень неожиданно, со щемящим чувством тоски. Простая такая, но потрясающая песня, которая для миллионов ребят из моего счастливого детства излучала не плакатную на показ любовь, а не громкое искреннее чувство. И речь в той песне была «У России», о которой не помню, чтобы тогда говорили, потому что был Советский Союз, какая там еще Россия. Но с годами я понял, что щемящее то чувство тоски поющего офицера называется Любовь к родине. И когда это стало понятно, то неважным оказалось, что поющий тот офицер белогвардеец, а щемящую песню про Россию написали два еврея. Композитор Ян Френкель и поэт Инна Гофф. Главное, что звалась песня «Русское поле». И она именно что? О родине и о любви к ней.
5: Поле,
6: русское поле,
1: день.
6: Светит луна или падает смерть. Счастьем и болью, связан с тобою, нет, не забыть тебя всем. Слушай, век. Русская поля. Не господа. Русская поля. Сколько дорог
2: прошагает.
6: Мне пришло. Прошу Ты моя юность Ты моя волна То, что сбылось То, что в жизни сбылось Не сравняться с тобой Ни леса, ни моря Ну, я вас ты со мной, мое поле, Студит ветер весок. Здесь отчизна моя, И скажу, не то я. Здравствуй, русское поле, это твой тонкий колосок. Но, Проверено, Проверено.
0: временем Меня зовут Олег Челап Это программа проверена временем И сегодня у нас часть первое путешествие По музыке из кинофильмов Которые я видел в своем детстве А сейчас показываю вслух по радио в 1969 году всесоюзным мегахитом стала картина Леонида Гайдая Бриллиантовая рука, в которой снимались отменные, популярнейшие актеры Юрий Никулин, исполнявшие роль симпатичного недотепы примерного советского семейнина Семена Семеновича Горбункова, Анатолий Попанов, исполнитель роли Лелика, помощника шефа контрабандистов, и Андрей Миронов он играл контрабандиста Казадоева. Гешу. потрясающе здорово, удивительно и просто смешно Миронов Андрей играл со своим с обратом по театру «Сатиры» и напарником по этому фильму Анатолием Попановым. Да к тому же незадолго до фильма «Бриллиантовая рука» Миронов и Папанов снимались вместе в картине Эльдара Рязанова «Берегись автомобиля». Так что в ощущении зрителей два эти актера были связаны между собой чем-то большим, чем просто работой. Многие были уверены, что Миронов и Папанов друзья, не разлей вода, и всюду бывают вместе – А иначе как же это? Успех фильма «Бриллиантовая рука» был обвальным. Люди семьями, толпами ходили в кинотеатры по 5-7 раз посмотреть этот фильм. Реплики актеров уходили в народ, кино буквально растащили на цитаты. А песни из картины, написанные композитором Александром Зацепиным и поэтом Леонидом Дербеневым, мгновенно ушли в народ». Одну из них исполнял великий драматический комик, клоун-философ, актер Юрий Никулин. В весьма нетрезвом состоянии в ресторане герой Никулина Семен Семенович взобрался на сцену, объяснил музыкантам, что он собирается петь, и выдал песню про зайцев, которая стала неофициальным национальным гимном. Припев этой придурашливо-шутливой песни «А нам все равно» «А нам все равно, не боимся мы волка и сову», самым точным образом выражал повседневные отношения людей, не доверяющих властям, в правофланговых идеологических призывах.
7: «Теня! про зайцев!» «В темно-синим лесу, где трепещут осины, где стубов колдунов облетает листва, на поляне траву зайцев полночь косили». И при этом напевали странные слова. А нам все равно, а нам все равно, Пусть боимся мы волка и сову. Дело есть у нас в самый жуткий час, Мы волшебную косим трын-траву. А дубы-колдуны что-то шепчут в тумане, Маганных болот щито тени встают. Косят зайцы траву, трын траву на поляне и от страха все быстрее песенку поют. Она а все равно, она а все равно. Пусть боимся мы волка и сову, дело есть у нас в самый жуткий час. Мы волшебную Косим трыль траву. А нам все равно, а нам все равно, Твердо верим мы в древнюю молву. Храбрым станет тот, кто три раза в год В самый жуткий час костит трынь траву. А нам все равно, а нам все равно, Станем мы храбрей и отважнее льва. Устоим хоть раз в самый жуткий час, Все напасти нам будут трынь трава. А нам все равно, а нам все равно, Они а мы храбрей и отважнее льва. Устоим хоть раз в самый жуткий час, все на отпасте нам будут стрыть трава.
0: Исполнил в фильме «Бриллиантовая рука» одну из песен и Андрей Миронов, великолепно, даже грандиозно с артистической точки зрения сыгравший роль своего Геши. Как потом оказалось, сам актер мучился от того, что в сознании миллионов зрителей эта его работа считалась лучшим из всего, что он сделал в кино. Как правило, тот, кто по роду своей деятельности далек от подобных ремесел, жизни и душевной затратности, не желает разбираться во всех таких тонкостях натуры человека творческого, в его внутренних мытарствах. Не всегда, но, как правило. Поэтому с особой внутренней тоской прозвучало однажды из уст самого Андрея Миронова признание, цитирую: «Мне очень горько и трудно смириться с мыслью, что для зрителей – я это знаю высшее мое достижение в кино фильм бриллиантовая рука мне это очень больно цитате конец хотя казалось бы артист так волшебно просто филиграммно сыграл и спел в этом фильме а вот подишь ты в свой остров невезения песня остров невезения так же, как и никулинская песня про зайцев, несла в себе шутливо невинный, но совершенно антисоветский смысл. Достаточно вслушаться в текст. «Остров невезения в океане есть, и там живут ужасные люди-дикари, и что они ни делали, не идут дела». Но помимо текста и по музыке песня была совершенно не советской. Ритм и фривольная мелодия выдавали явную буржуазность ноты си Да и вокальная вставка Миронова, которую он заканчивает почти чернокожим возгласом «О, «Oh я, yeah, как потрясающее голливудское отплясывание твиста под мелодию, надтреснуто вульгарно выдуваемую не менее буржуазным саксофоном, все это подтверждает расхожую советскую формулу Сегодня ты играешь джаз, а завтра Родину продаж. Кстати, в версии песни Остров невезения, выпущенной потом на гибкой пластинке Мироновского пассажа Уиэбитчел, не оказалось. Но в киноварианте песни все честно и правильно.
8: Остров невезения! Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди Дикари. На лицо ужасные добрые внутри. На лицо ужасные добрые внутри. Там живут несчастные люди Дикари. Что они не делают? Не идут в дела? видно в понедельник их мама родила, А видно в понедельник их мама родила, Что они делают, они ведут дела, Крокодил не ловится, не растет кокос, Плачут Богу молятся, не жалея слез, Плачут Богу молятся, не жалея слез, Крокодил не ловится, не растет кокос, Вроде не бездельники и могли бы жить. Им понедельники взять и отменить, Имбо понедельники взять и отменить. Вроде не без и могли бы жить, Как на зло на острове нет календаря. Ребята, не и взрослые пропадают зря. Ребята, не и взрослые пропадают зря. На проклятом острые календаря Папа-па-па, по такому случаю ночью дозари, плачут невезучие люди, дикари, И рыдают бедные, и клянут беду в день такой небеды.
0: Безгранично любимой страной русский народный фильм режиссера Эльдара Рязанова и его соавтора-сценариста Эмиля Брагинского Ирония судьбы или с легким паром давно уже стал таким же атрибутом встречи Нового года, как и поздравления главы государства жителям страны в ночь с 31 декабря на 1 января. И даже больше. Фильм этот как бой кремлевских курантов практически наше все. Причем жизнь показывает, что главы государства как-никак, а все же меняются. А порой меняются и названия, и границы самого государства, и политика, экономическая система, и количественный состав населения. А вот ирония судьбы остается при любом цвете флага, при любой власти». Конечно, если поискать по закоулкам безграничные наши державы, да и любой другой краины, где есть хоть один разумеющий по-русски гражданин, или, не побоюсь этого слова, гражданка, то, наверное, и можно отыскать того шального, кто не видел фильма «Ирония судьбы». Ну, всякое в жизни может быть. Хотя такой случай, безусловно, относится к патологии. Удивительная вещь. Фильм «Ирония судьбы» был снят интеллигентом об интеллигенции. И в духе Эльдара Рязанова картина оказалась не высоколобой интеллектуальной, а понятной каждому в отдельности и всему народу в целом. Народу, в котором именно интеллигенция составляет пожизненное меньшинство. Тому, что люди безоговорочно приняли фильм, были причины. Родной язык – первый показатель здоровья нации – еще не стал тюремно-блатным. Юмор еще не затрагивал гениталий, а легкая ирония не переросла еще в жесткий степ. Не знаю, может, Рязанов с Брагинским при выборе наименования картины все основательно и предусмотрительно просчитали, и вторая часть названия «С легким паром» была осознанно рассчитана на «широкие слои трудящихся». Какой же русскоязычный человек не знает волшебного слова «баня» и всего, что с этим связано? Да и узнаваемая и понятна каждому в стране причина, по которой Женя Лукашин, фантастически точно и чутко сыгранный Андреем Мехковым, оказался в Новый год не в своей московской квартире, а на полу, в Ленинграде. Ну, посидели с друзьями в бане, выпили, ну, слегка перебрали – не бывает, а потом самого уставшего друга отправили туда, куда он сам всей душой стремился. Ну, ошиблись Азимутом, но ведь отправили навстречу чему-то, может, счастью. Это же очень по нашему, это часть самих нас. Во всяком случае, во все времена у нас ценились искренность, преданность, любовь и юмор, чувство того самого локтя и дружба. Впрочем, нет смысла Пересказывать сюжет лирической Той комедии, ставшей национальным Достоянием. Так что я просто Предложу радиослушателям из фильма Песню. И чтобы лучше Рассмотреть ее, садитесь-ка Еще поближе
5: Никого не будет в доме Кроме сумерек Один зимой День в сквозном проеме не задернутых Незадернутых не задернутых городин, только белых мокрых комьев Быстрый промельк, маховой только крыши, снег, и кроме крыши снега не. Кого Крыши снега никого И опять зачертит ини И опять завертит мной Прошлогоднее уныние, И дела зимы иной И дела зимы иной Но нежданно по портьере Пробежит вторжение дрожь, тишину шагами меря, тишину шагами меря, тишину шагами меря. Ты как в будущность войдешь, ты появишься у двери в чем-то белом, причуд в чем-то впрямя пряни с тех материй, из которых хлопья шьют. Хлопья шьют, никого не будет в доме, кроме сумерек, один зимний день в сквозном проеме незадернутых городин, Не задернутых
0: Исполняющих песни из кинофильма «Ирония судьбы» или «С легким паром» Барда и композитора Сергея Никитина и эстрадной певицы Аллы Пугачевой в кадре ни разу нет. Это знает любой. Их имен даже в титрах нет. Наверное, умный Рязанов просто не хотел сбивать зрительское восприятие. Точнее, настраивать его на что-то иное, нежели чувственность картины. А то вспыхнуло бы на экране в самом начале фильма – песни исполняют сергей никитин и алла пугачева и все можно было бы заканчивать просмотр и пускать одну лишь звуковую дорожку но потому что и никитин и пугачева высший артистический пилотаж раскрывается еще одна грань этого бесподобного фильма насколько точно поющие за кадром артисты попадают в образ главных героев И если голос Никитина еще как-то узнаешь, хотя и понимаешь, что на самом деле это поет трезвеющий на глазах Лукашин, то уж о Балле Пугачевой и говорить не приходится. Годами смотришь и пытаешься расслышать ее эстрадные интонации в пении якобы Барбары Брыльской, но не получается». То ли эта музыка Михаила Таривердиевой, лирика Марины Цветаевой и Беллы Ахмадуллиной, так видоизменили тембральные особенности певицы, то ли сама Пугачева настолько гениально вжилась в свою закадровую роль, но только это большой привет всем, кто, слушая более сложную, нежели Эстрада, музыку, высокомерно не хочет признавать мегаталант талант Аллы Пугачевой. Песни в ее исполнении звучат в фильме просто нереально воздушно. Смотришь в очередной 174-й раз «Иронию судьбы» и думаешь, и чего ее на эстраду потащила? Поет про какого-то настоящего полковника. Это же ведь жуть оранжевая. Ну или записала бы хотя бы альбом таких песен, как из этого фильма. На одном из своих концертов Сергей Никитин шутливо рассказывал со сцены, привожу цитату по памяти, но цитирую почти дословно. Во время записи песен для фильма «Ирония судьбы» композитор Таривердиев долго добивался от Аллы Пугачевой, чтобы она пела человеческим голосом.
2: Хочу у зеркала, где муть, И сон туманщий Я выпытать, куда вам путь, и где пристанище я вижу мачта корабля, и вы на палубе, вы в дыме поезда поля, поля, вечерней жалобе. Не поля в росе, над Ними вороны, благословляю вас, благословляю вас, благословляю вас на все четыре стороны, благословляю вас, Благословляю вас, благословляю вас на все четыре стороны.
0: Удивительно, что при наступлении новой цифровой жизни в цене по-прежнему аналоговые фильмы и аналоговые песни. Просто, как показало время, аналоговое солнце, хоть и не так мобильно всходило и вспыхивало, но было теплее. И произрастали под ним творения человечнее, да и люди из-за дензнаков не теряли облика. Не предлагаю вернуться в невозможное, но вспомнить лучшее из дня того кино и постараться передать своим собратьям, по-моему, есть смысл». В другие разы продолжу показывать вслух кинофильмы, которые я обожал смотреть в детстве или юности, те, что сегодня звучат в моей подзорной трубе-калейдоскопе. Сегодня же прозвучали музыки и песни из кинофильма режиссера Григория Александрова «Веселые ребята», авторы – композитор Исаак Дунаевский и поэт Василий Лебедев-Кумач, а исполнил всем на радость песню эту бравую великий артист Леонид Утесов. Из кинофильма «Путь к причалу» – песня о друге, музыка Андрей Петров, слова Григорий Пожинян, а заспевал вслух актер Олег Анофриев. Из кинокартины «Человек-амфибия» разнузданные буги-вуги «Эй, моряк!» музыка Андрей Петров, подозрительные слова «Соломон Фагельсон» исполняла певица Нонна Суханова. Балладу о четырех танкистах, которые накормили пса, шарика на своем танке Руди, сочиняли и исполняли поляки. Слова песни, знаковая в Польше поэт Агнешка Осетская – «Польская Акуджава в юбке». Музыку сочинил известный у себя в стране композитор Адам Волоцинский, а исполнил песню знаменитый актер и певец Эдмунд Фетинг, который для Польши, что для нас Марк Бернес. Песню «Русское поле» из фильма Эдмонда Киасаяна «Новые приключения неуловимых» написали композитор Ян Фрэнкель и поэт Инна Гофф, а исполнил в фильме актер Валентин Кулик. Песню про зайцев и «Остров невезения» из фильма «Леонида Гайдая. Бриллиантовая рука» написали поэт-песенник Леонид Дербенев и композитор Александр Зацепин, а исполнили, соответственно, великие актеры Юрий Никулин и Андрей Миронов. Песни из фильма Эльдара Рязанова и Эмиля Брагинского «Ирония судьбы или с легким паром» сочинил композитор Михаил Теревердиев на стихи поэтов «Милостью Божией» Бориса Пастернака и Марины Цветаевой а исполнили кудесники, каждый в своем ремесле и жанре, композиторы Барт Сергей Никитин и эстрадная певица Алла Пугачева. Громоздко это все перечислять, но эти люди создавали эпохальные вещи, и не хотелось бы, чтобы мое поколение было последним, кто знает их имена. Завершу сегодняшнюю программу потрясающей музыкой вслух, хоть и без слов написал ее уже упоминаемый сегодня мной Андрей Петров, ленинградский композитор. Однажды кто-то назвал его русским Мишелем Леграном, и я, прочитав это в прессе, сильно напрягся. Мне захотелось возразить, а не Мишель ли тот Легран, скорее французский Андрей Петров? Если кто сомневается, я, Олег Челап, автор ведущей программы Проверенным временем», Рекомендую освежить в памяти на все времена шедевральный вальс из фильма «Берегись автомобиля». Что может быть совершеннее? Радости вам вслух и солнце в окна, и процветайте!